0: llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia
1: esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jové de las noticias. hace 15 años a Lidia Pérez alguien le tiró un bloque desde un puente en la Valdoriotti la persona que la acompañaba perdió la vida y ella quedó totalmente mutilada y desfigurada después de muchas cirugías y de muchos tratamientos y ayuda eh, emocional y psicológica Lidia se convirtió en un aporte estandarte elevó legislación lamentablemente la historia vuelve a repetirse una joven madre, 21 años de edad le lanzan un pedazo de cemento eh, con daños severos en el rostro el compañero el compañero el compañero dice que, que vivieron momentos de terror para ponernos al día de lo que ha pasado con este caso tengo al teniente Fermín González, director del cuartel de Carolina Norte, teniente gracias por acompañarnos buenas tardes teniente estamos tratando de, de localizar al teniente no sé si está en línea eh, fue, fue terrible fue terrible lo que le ocurrió a esta, a esta joven nada más de uno pensar que uno va transitando muy tranquilo por la por la Val que es una avenida principal eh, y de momento y de momento de momento pasa algo que él no sabe lo que es el, el compañero de ella pensó que era que era un tiroteo que, es que no sabía lo que era no sabía lo que era y la muchacha, bendito, la muchacha sufrió daño, eh, daño severo al, al, al rostro. Eh, fue verdaderamente lamentable lo que, lo que ocurrió. Fue bien lamentable eh, y, y, y triste, y triste. Me dicen que las, eh, las cámaras que hay, que hay en la Valdoriotti son exclusivamente para tránsito que no, no graban actividad criminal ni, ni nada por el ni del de, 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 por el estilo, pero que bueno, algo, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer. El, la angustia y el temor de, 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 los, de las personas de, de estar por una eh, por una avenida principal y que ocurra esto, eh, es, una, es una es una es una tragedia. Es una tragedia. Eh, buenas buenas tardes, teniente. Buenas tardes. Estoy preocupada porque hace 15 años vivimos lo mismo con, con Lidia Pérez y la historia vuelve a repetirse. ¿Qué sabemos de este incidente?
2: Bueno, inicialmente cuando se investiga todo ocurrió a las 9 y 20 de la noche cuando se investiga llama al cuartel indicando que una persona había sido agredida con un objeto contundente con un pedazo de concreto eh, al llegar al lugar pues la compañera entrevista al, al creyente la esposa de la dama quien indicó que escuchó un impacto en el cristal frontal y al observar a su señora esposa la vio sangrentada e inconsciente Dios mío
1: ¿Eso fue a la altura
2: de la Fragoso? No, eso fue en la carretera 26, kilómetro 14.6, prácticamente ubicándola en la salida hacia la Fragoso.
1: ¿Tienen algún sospechoso? ¿Alguien vio algo?
2: Este caso, al es ser un, una agresión grave, fue referida al CIC Carolina a la atención de la agente Rivera, quien va a ampliar la investigación nosotros eh, hicimos el preliminar de la investigación y lo
1: referimos al 6. Es una cosa... ¿Sabe en qué estado se encuentra esta esta joven? Según se me indicó en el día de ayer,
2: su señor esposo, eh, le iban a someter a una cirugía masilofacial ya que había perdido dos dientes
1: de su boca. Bendito sea Dios. Porque habían puesto una información que de momento ya estaba paralizada de la cintura para abajo, pero yo no sé si esa información es correcta o incorrecta.
2: No, la, la investigación preliminar no se establece que estuviera paralizado, simplemente que el producto del, del impacto, eh, quedó en estado inconsciente. Pero imagínese usted, imagínese
1: producto. usted. Pero es Ahora, que, es, se que se es increíble, Hacía, hace unos cuantos años, como tres o cuatro años, volvió a ocurrir lo mismo. No fue ningún bloque, ¿verdad? Que fue un pedazo de cemento que le, le tiraron. Es eh, como un pedazo de concreto, eh, correcto. Sí, como un pedazo de concreto, que están hablando de bloques, pero no hubo ningún bloque. A Lidia no, 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 Pérez bloqueo, no, sí le tiraron pecado con un, claro. un bloque. Eh, okay. Pero que hace unos años se volvió a dar una situación como, como esta, parecida a esta. O sea, que esto es como de vez en cuando, pasan un par de años, se tranquilizan y vuelven a hacer lo mismo recuerdo que sobre, uno de los casos era, eh, detuvieron a un par de menores hace unos cuantos años sobre ahora me qué
2: procede que... teniente como le indiqué el caso va a ser referido al 6, -6 o puede referir al 6, -6 donde el 6, 6 se va a encargar de investigar y ampliar la investigación y va investigar para tratar de dar con la de estos hechos y fijar responsabilidad criminal
1: en esa área no no había vigilancia
2: normalmente es un área que se patrulla tanto por tránsito como por la división de carrera norte, por el cuartel de carrera norte eh, como previamente no había sucedido hechos similares, eh, nos, nos llamó la atención esa noche, a partir de ese día se tomaron ¿verdad? la decisión de dar un patrullaje más agresivo y estar más pendiente a ese lugar en coordinación con un tránsito
1: es una cosa terrible, teniente gracias, esto es algo lamentable, algo que no tiene comparación algo algo terrible, imagínese, es una cosa que no tiene nombre. Gracias al teniente Fermín González de Gracias. el cuartel de, de Carolina Norte. Estamos a las órdenes, teniente. Gracias. Eh, tengo una información que quiero compartir. Hoy es día 14. Así si usted tiene, y este es un mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones, si usted tiene eh, que inscribirse, usted puede pasar. ...a lo mejor no hay los materiales para hacerle su tarjeta... ...pero sí puede pasar y puede... Eh, ...de manera que le, que le, que le ayuden a, a inscribirlo... ...y usted puede hasta votar después con su, con su tarjeta... De, de, ...con su licencia de guiar... ...pero lo importante es que usted vaya y se inscriba... ...entonces a todo lector mayor de 60 años en adelante... ...tiene hasta el 24 de septiembre para solicitar su voto adelantado... ...elector de 60 años en adelante... ...tiene hasta el próximo 24 de septiembre para solicitar el voto adelantado... ...esto es importante que lo sepa... Pues ...es un cambio que hubo a, re, a raíz de una decisión judicial puede obtener el formulario de solicitud de voto adelantado de dos maneras. Usted lo puede descargar en el portal voto2020.com o puede buscarlo en cualquier junta de inscripción permanente. Así que ya lo sabe. Una vez lo llene y lo completa, lo que tiene es que entregarla en persona en la junta de inscripción permanente más cercana o por correo electrónico a java.ce.pr.gov. E otros trámites, ¿verdad?, que usted quiera hacer y que tenga que hacer en el día de hoy, usted puede acudir a la junta de inscripción me eh, permanente más cercana para que usted eh, realice eh, eso, es, esas transacciones porque hay, algunas de ellas solamente tienen hasta hoy, hasta el día eh, 14, que es el día, el día de hoy. El de las personas mayores de 60 años el que está hasta hasta el, el día 24 por eso que es bien importante que usted sepa que para solicitar eh, votos de fácil acceso a domicilio o en centro de votación para voto para el elector ciego por teléfono, la solicitud es en la junta de inscripción permanente de su precinto ya lo sabe, si usted deciden hoy ir, e ir a solicitar su voto adelantado, para personas de 60 años o más, hay una fila expreso y turnos de prioridad también para personas que tengan impedimentos eh, y también para mujeres embarazadas si usted necesita más información ya le dije que el portal es voto2020.com o llama al 877 al 787 777 0228 777 0228 este es un mensaje de la Comisión Estatal de Elecciones estamos en en vivo y tengo al secretario del departamento de trabajo eh, eh, no sé si lo tengo en línea, buenas tardes secretario buenas tardes Carmen. gracias por la oportunidad nuevamente ay secretario ¿qué vamos a hacer con el PUA ahora la noticia deja uno tontiloco de que más de 10.000 mil empleados de gobierno pudieran haber recibido de forma fraudulenta estos fondos federales
0: Carmen, desde el día número uno que comenzamos acá
1: a trabajar en el Departamento del Trabajo, ya hemos
0: mencionado públicamente eh, la situación del fraude, comenzamos a examinarla con detenimiento eh, al nivel de que eh, rápido comenzamos a hacer reuniones tanto con Policía de Puerto Rico, eh, Fiscalía Federal, eh, Departamento de Justicia,
1: eh, y levantamos
0: banderas sobre posibles situaciones que estaban ocurriendo, así como establecer mayores controles eh, e identificar esas posibles situaciones de fraude. De igual manera comenzamos a, 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 en los medios a orientar sobre las personas que cualificaban específicamente al PUA y con los empleados públicos ya venimos diciendo hace varias semanas, eh, si, si no meses, de que los empleados públicos no cualifican para el PUA, dado que no han dejado de cobrar su salario y que independientemente que tengan un part-time o, o un trabajo a tiempo parcial o, o un negocio eh, fuera de horas laborables, no cualificaban para el PUA. Tan es así que ya, ya tenemos. Pero secretario, ese este es el colmo de... de los
1: colmos. Que, que, que empleados públicos que se les dio la oportunidad de trabajar de forma remota desde su casa, algunos no pudieron uh -huh. hacer nada, pero que estaban recibiendo su salario, pretendan solicitar esos fondos que son para personas que no tienen, que no están recibiendo ingresos. Ese es el colmo de los colmos. Cobrar del gobierno y encima de eso pensar que van a cobrar del gobierno federal también
0: también ha habido muchas situaciones de fraude desde de, de situaciones que como las están narrando ahora mismo, como también personas que eh, ¿verdad? han estado alegando que trabajan por cuenta propia y cuando no verifica la información no es correcta o dan información falsa para poder recibir los beneficios, ha habido situación de robo de identidad, ha habido distintas modalidades, tanto de, se ha hablado realmente de fuga, pero en desempleo también hay situaciones de fraude, personas que comienzan a trabajar y continúan recibiendo beneficios de desempleo, así como su salario en el sector privado Personas que han solicitado el desempleo eh, y no han trabajado con ese patrono y el patrono nos notifica inmediatamente. Así que hay distintas variantes que han ocurrido, tanto en desempleo como en púa.
1: Estaba, salió una información, usted me la confirma, de que estaban investigando sí. confinados en general y que Jensen Medina, el que fue acusado por el exceso de la joven en el caso terrible de, del celular, que era una de las personas que había cobrado fraudulentamente
0: que hay de cierto en eso. No, yo no, yo no tengo información ¿verdad? para para corroborar sobre ese caso en particular. Lo que sí es que sí se han, se tienen bajo investigación o se están examinando posibles confinados o situaciones relacionadas con confinados que son esquemas que en el pasado se han dado eh, y, y en este caso en desempleo por ejemplo vaya para el huracán María se llegó a dar y ahora pues de igual manera pues se están detectando posibles situaciones con confinados y en ese sentido pues están bajo Examina, se está examinando todavía el departamento y para ser entonces referidos al, al departamento de justicia propiamente
1: Si es tanta la gente envuelta, secretario del departamento de trabajo, licenciado mm -hmm. Carlos Rivera Santiago, ¿por qué se han radicado mm -hmm. tan pocos casos?
0: Bueno son casos, ¿verdad? Eso el departamento de justicia es quien obviamente dirige o maneja las investigaciones, Sí, pues ha salido quizás eh, de manera más rápida en, en los medios, las personas que van a cambiar cheques con una ID falsa en el caso de cuando es robo de identidad o cuando es el, el dar información falsa, pues requiere una investigación un poquito más, más allá y una documentación un poco más, más más robusta a diferencia del que va a cambiar un cheque que lo cogen en caliente con obviamente una identificación que no no corresponde a, a la persona que está tratando de cambiar el cheque
1: Los agarran con las manos en la masa, como se dice eh, Sí, Esas personas, esas 10.000 Bueno el periódico El vocero dice que podrían ser hasta mil. ¿esas son personas identificadas ya o ese es un cálculo aproximado que ha hecho el departamento?
0: Eh, eso, es un cálculo, eso ya tenemos ya, ya, tenemos el número exacto, obviamente eh, es un aproximado, recuerde que como quiera hay que verificar, siempre se validan esos casos, pueden lado el caso de empleados públicos que aparecen como si fuesen empleados públicos, pero ya renunciaron no están activos en la nómica, nómina pudieron haber renunciado en diciembre y posterior a esa fecha establecieron algún tipo de negocio eh, así que siempre se descarta y lo que estamos haciendo aquí en el departamento es obviamente verificar que sean empleados públicos activos así que nosotros lo tenemos nosotros, pero se le pide a otras agencias para que nos certifiquen que son empleados activos y que no han dejado de cobrar lo que públicamente ya todos sabemos que no ha ocurrido
1: esos 12.5 millones en cheques devueltos ¿es eh, 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 también uh -huh. por transacciones fraudulentas?
0: Sí, eh, son todo tipo de de, 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 ¿verdad? de de situaciones desde personas que indican que les llegó por error ese cheque que no lo solicitaron, que las personas entendían que cualificaban y ahora se percataron que no cualificaron, eh, empleados públicos que también han venido a devolver esos cheques así que hay distintas situaciones de, pero son todos ciudadanos que han venido de manera voluntaria a devolver ese dinero que dentro de la situación negativa pues puedo decir que es una situación positiva de que los ciudadanos tomen esa iniciativa de venir y entregar el dinero
1: No, y que no son dos centavos, estamos hablando de doce millones y medio de dólares, que son, Correcto. son muchos Así que son,
0: son muchas personas y también como uno habla de lo negativo, tiene que hablar lo positivo, son muchas personas que también tienen se han percatado que algo estaba mal y voluntariamente vinieron y quisieron de alguna manera eh, devolver y, y, y hacer lo correcto.
1: Secretario Rivera Santiago, para mi sorpresa, eh, en el caso del Colegio San Ignacio de Loyola, tengo entendido que yo pensé que eran como tres o cuatro estudiantes, que hay como cuarenta envueltos en esto. Bueno, yo, yo no tengo el, 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 dato, el
0: dato particular, eh, si el, el Departamento de Justicia, la información que se nos ha solicitado, nosotros se la hemos estado proveyendo y se la proveímos toda la información. Ellos pues, están haciendo esa investigación. Sí, he mencionado que, que son miles de casos. Eh, puede ser sobre mil, mil casos o más de, de casos de menores, distintos menores
1: Dios mío. Eh,
0: bajo distintas modalidades. Así que esto es un asunto que lamentablemente el, el fraude eh, se ha dado en, en distintas modalidades y por distintas personas.
1: Oiga, hablando de otros temas, he escuchado de, de personas mm -hmm. que han solicitado el servicio que la nueva plataforma funciona mejor. ¿Se acuerda que la última vez que usted y yo hablamos sí. estaba creando una sí. nueva plataforma? Pues algunas personas me han dicho sí. que es mejor que lo que había antes.
0: Sí, básicamente la nueva plataforma, como ya había mencionado, es mucho más ágil, mucho más rápida, evita también el fraude porque valida inmediatamente con el Departamento de Hacienda. Una vez la persona llegue y crea su perfil, contesta las preguntas de elegibilidad y e inmediatamente valida o confirma la información contributiva con el Departamento de Hacienda si la persona es elegible, pone su número de cuenta, número de ruta, de ruta y entre 24 y 72 horas emite ese pago por depósito directo. Ya será desembolsado sobre 135 millones de dólares por la nueva plataforma.
1: Secretario, aparte de los delitos que puedan cometerse en Puerto Rico por este fraude en el Departamento del Trabajo, ¿también tiene que conllevar delitos federales? Porque el PUA es un dinero federal. Sí,
0: obviamente eh, se le da siempre eh, también conocimiento a las autoridades federales además de que ellos están también auditando y verifican las transacciones que se realizan ya que el OIG federal audita eh, en la, los, todos los fondos federales eh, no obstante son las autoridades locales y, y federales las que establecen si van a radicar cargos o no y de igual manera eh, quién asume jurisdicción, si asume las, eh, asuntos federales o el área local o
1: estatal Secretario Hablo con el secretario del Departamento del Trabajo, el Carlos, licenciado Carlos Rivera Santiago. Eh, ¿Ha recibido alguna información sobre incentivos federales adicionales en, en el tema del, del desempleo?
0: Bueno, eh, actualmente eh, ya nosotros ah. habíamos sometido eh, una solicitud para la famosa en ejecutiva que hace el presidente Trump de los 300 dólares. Eh, tan reciente como la semana pasada pues nos habían dado, nos habían solicitado mayor información más información eh, y documentación adicional eh, esta semana estamos ya a punto de culminar este proceso para la información que se nos pidió suministrarla y luego entonces el gobierno federal pues, determinaría, aprobaría o no esa solicitud ya que no es automática y lamentablemente en otros estados eh, se ha denegado eh, así que hay que ver cuál va a ser finalmente el resultado eh, y si va a aplicar entonces esos 300 dólares eh, aquí en Puerto Rico
1: ¿Qué información usted le ofrece al Departamento de Justicia en estos casos de fraude? ¿El nombre del sospechoso, dirección, la cantidad? ¿Qué información?
0: Eh, nosotros tratamos eh, de darle casi toda la información completa, que conocemos que nos va a estar solicitando. Eh, obviamente, pues, viniendo, habiendo venido el Departamento de Justicia, conocemos muchas de estas investigaciones como se llevan, así que tratamos de... De, de no simplemente darle un nombre y un seguro social y que luego en la justicia tenga que volver a pedir información, sino que tratamos de darle el expediente lo más completo posible con toda la documentación de nuestro sistema y que valide la información que se ha dado.
1: En el caso de los confinados que han investigado, ¿han, han encontrado a algún hallazgo? No tengo, no tengo el detalle de eso, como, como
0: todos los casos se verifican, eh, se verifican esas y con posibles confinados se levantan los, los expedientes eh, y, y se refieren, eh, pero comúnmente como estos casos en, en el pasado trabajan, pues a veces hay algunas personas que siempre asiste a, algunas veces a, a este confinado para ya sea o a través de un robo de identidad o con la información propia de alguno de ellos, eh, tratar de obtener este tipo de beneficios
1: antes de ir a la pausa, la última pregunta que tengo, hoy arrancó el trabajo presencial entre los empleados de gobierno, ¿Cuál es la ¿cómo ha sido sí. el día en el Departamento del Trabajo, secretario?
0: En, en el caso de nosotros no es que esto no nos afecte, nosotros venimos trabajando ya hace varios meses siendo una, un servicio esencial del desempleo obviamente y, y el pú así que eh, tenemos personal que sí puede estar trabajando remoto, como personal que también está presencial, eh, a manera de ejemplo la región de Fajaldo ahora mismo tuvo que eh, cerrar, por llamarlo de alguna manera por, la, por un posible positivo, pero están trabajando de manera remota así que ya nosotros tenemos nuestros planes eh, establecidos de cuando ocurre un
1: posible positivo o hay que trabajar remoto,
0: tenemos el personal y, y, el, y el equipo disponible para atender y que los servicios no se ven afectados
1: Oiga, me confirmaron que Jensen Medina es uno de los investigados por las autoridades por presunto fraude al PUA este, vamos a pues, ver qué pasa secretario sabes que estamos a las órdenes gracias por la información lamento todo esto verdad el Puerto Rico en okay. el que yo me crié y en el que nací la gente no tocaba ni un chavo prieto que no le perteneciera así que esto y, y, es bueno, muy bueno. triste y Carmen y ciertamente esta situación
0: lo, lo que ocasiona es que precisamente el atroponamiento el que nos tardemos se tardan, puedan tardar en examinar reclamaciones pues cuando se tienen reclamaciones que no proceden o que de alguna manera puedan ser fraudulentas también es tiempo que le estamos quitando a estos funcionarios para atender reclamaciones que sí proceden
1: le voy a pegar un vellón pero de cinco que es increíble como <risa> la gente decente y buena que merece ese esos fondos que merece ese desempleo que en verdad trabajó por su cuenta y está pasándole de San Quintín no consigue lo los chavos y esta gente con fraude consiguen que hasta que le que le llegue el cheque a su casa, que esto es increíble que será lo que hacen definitivamente no sé. es inconcebible es inconcebible, secretario gracias por su tiempo, gracias por la disponibilidad ahora estamos en este horario, siempre las órdenes lo mismo por la mañana que por la tarde
0: muchas gracias Carmen siempre la siempre.
1: En el lo propio secretario lo propio voy a la pausa y regreso con más de En Caliente
0: estás escuchando el podcast de En Caliente sí. con Carmen Jovet de Noti
3: 1630.
1: así mismo retomamos el diálogo con los protagonistas de la noticia y tengo en línea al candidato del partido independentista puertorriqueño a la gobernación senador Juan Dalmau buenas tardes Juan
3: Buenas tardes Carmen, un placer, saludos para ti y para toda la audiencia de Noti1
1: Tengo que hacerte este comentario porque la verdad que sí soy muy desploto es que me apena y eh, eh, no me recuerda el Puerto Rico en que yo nací me crié que 15.000 mil personas, algunos empleados públicos estén cobrando cheques fraudulentos del, del, del PUA que no son dos ni tres que entre 30 y 40 estudiantes de un colegio privado ¿Qué nos pasó en este proceso,
3: Juan? Es, es terrible, Carmen, porque yo creo que el ejemplo comienza con quienes asumen liderato político y gubernamental. Y naturalmente no hay justificación, punto. Pero ciertamente cuando la ciudadanía enfrenta diariamente lo que son noticias señalando a funcionarios públicos que tienen la responsabilidad de actuar conforme a la ley y la ética gubernamental, y ven que en los más altos niveles se han estado repartiendo el país, pues eso puede crear en algunas personas frágiles de un norte y una brújula ética y moral, crea esas circunstancias en donde piensan que hay patente de corso para comportarse como piratas. Eh, y yo creo que en ese sentido el flaco servicio, la tragedia, el daño que ha causado el cogobierno rojo y azul. Eh, en donde la lista interminable de figuras señaladas por corrupción, malos manejos robos, pillaje, inversionismo político, bueno pues ha generado un ambiente en donde en el sector público como señala, vemos ahora eh, eh, esta página oscura donde empleados públicos eh, falsificaron información para obtener eh, la asistencia que no le correspondía y que mientras la solicitaban impedían aquellos que sí la necesitaban y les correspondían no la estuvieran recibiendo así.
1: Y en el caso de jóvenes estudiantes que tienen sus necesidades básicas satisfechas, estudiantes de un prestigioso colegio privado, tienen que ser jóvenes bien inteligentes, porque imagínate, la gente va y hace fil y hace la solicitud y muchos no reciben nada y esto lo recibieron por correo. ¿Qué puede mover a un estudiante? Pensar que ahora el dinero lo define todo, no sé, no me lo explico Juan
3: bueno, parte del fracaso del modelo ¿verdad? social y económico que se vive en el país es precisamente generar esa impresión de que el éxito se mide a base de lo material y de quién es el más listo y de quién tiene eh, más haciendo lo menos, y yo creo que hay que devolverle, Carmen, al a tema de la educación al tema de la sociedad la valorización de lo que son eh, virtudes mayores, que no se mide por lo material, se mide por la solidaridad se mide por la empatía, se mide en el caso del desempeño público, en el compromiso del honor que representa ser un funcionario público para servirle al país, al pueblo, particularmente a los más necesitados. Y yo creo que hay que imprimirle a los asuntos de gobierno eh, eh, esa mística perdida, como tú señalas, y que me parece, Carmen, que debemos hacerlo adoptando algo que yo integro en el programa de gobierno de Patria Nueva, que es el criterio del mérito, que se fundamente no solamente en la educación sino que se fundamente en la experiencia que se fundamente en la ejecución eh, de aquellos que se recluten en las áreas de supervisión y dirección en las agencias de gobierno y en las distintas áreas gubernamentales, tenemos que retomar aquellos no los que se nombran por política partidista porque esos sienten eh, que se ganaron el puesto, pero no se lo merecen y se lo ganaron por el activismo político partidista, hay que retomar no solamente a niveles educativos esta valorización de cosas que son más importantes y que no se mide por lo material, pero también en el proceso de los asuntos de gobierno, las medidas anticorrupción más rigurosas al tiempo que despolitizamos los procesos de reclutamiento y de supervisión en el gobierno.
1: Hablando de Patria Nueva, Victoria Ciudadana hizo un listado de frases, de conceptos, de estrategias políticas, de anuncios, que son calcados de otros de otras latitudes y dice que patria nueve es uno de
3: ellos bueno mira carmen francamente yo no no tengo respuesta a eso creo que creo que eso se trató de una respuesta defensiva serían capaces de acusarme que yo me llamo Juan porque se plagiaron de Juan el Bautista así que yo yo no puedo responder a lo que realmente es una acusación que se le hizo a esta organización por lo que el propio ¿Pero autor eres consciente de Juan de que
1: sí lo dijeron
3: Sí, sí, estoy consciente, pero no le presté la seriedad ni la atención porque Puerto Rico siempre ha estado orgulloso de ser patria y de ser eh, puertorriqueños y naturalmente ante las circunstancias que vive el país, nuestra aspiración es de hacer un, un gobierno nuevo, un país nuevo una sociedad nueva, precisamente con esos criterios que hablábamos anteriormente eh, de lo que es la, la vocación del servicio público a base del mérito y de una orientación eh, de valores a, a nuestros jóvenes y estudiantes, así que no, no le he prestado mayor seriedad al asunto que no sea una respuesta a la defensiva por un asunto particular que se le señaló por el autor argentino de un anuncio a esa organización, y esa la tienen que responder ellos, yo estoy enfocado en mi campaña
1: Hablando de tu campaña eh, tú has hecho claro que el que no es independentista puede votar por ti para la gobernación el pipa es un partido ideológico ¿verdad? Eh, por ejemplo uno vota por el PIB porque uno cree en los postulados del PIB de independentista, pero ¿en qué basas o cuál es el mensaje que tú quieres enviar eh, con esa frase del que no es independentista puede votar por ti?
3: Pues mira Carmen, como tú señalas, el PIB es un partido eh, que se fundó para impulsar y crear las condiciones para la independencia de Puerto Rico la soberanía nacional y, y estimular el que los Estados Unidos respondan a su obligación descolonizadora pero el 3 de noviembre lo que se va a celebrar en Puerto Rico es una elección general y eso lo que significa es que quien salga electo recibe del, del país el, la responsabilidad de cumplir no solamente con las expectativas de un mapa de ruta de un gobierno eh, distinto que responda a las necesidades, sino que además tenga el historial y el carácter de haber demostrado que es capaz de, de responder a esos anhelos y deseos del país. Aunque yo gane y yo quiera al día siguiente declarar la independencia, tú y yo sabemos que ese no es el caso. Para eso mi programa de gobierno tiene, sí, una propuesta, descolonizadora, definida en donde todos los puertorriqueños en ese proceso participarán para escoger entre fórmulas no coloniales ni territoriales y que el gobierno de Estados Unidos responda a su obligación descolonizadora, eso es parte del compromiso y programa Aclaro de gobierno claro,
1: que la contestación de la a la que hago alusión, el que no es independentista puede votar por mí, fue la respuesta a la pregunta de si un voto a favor de Juan Dalmau es un voto a favor de la independencia
3: Así es, fue una entrevista que me hizo un periódico eh, de circulación general y contesté con la verdad. La realidad es que en el contexto de una elección general, lo que se está votando, Carmen, es por quién va a dirigir los destinos de Puerto Rico. Fíjate tú, Carmen, que en los últimos 32 años, 16 años, ha habido gobiernos del PNP. ¿Y dónde está la estabilidad? y ha habido los otros 16 años gobiernos populares y dónde está el Ela con eh, con en combo agrandado, papitas grande, refresco grande con postre. Eso no ocurre así los procesos políticos de descolonización tienen su propio espacio y con eso yo estoy comprometido y contrario a los candidatos populares y PNP que hablan del tema del estatus pero en el fondo no creen en que haya cambios con respecto al estatus ni compromiso. Es uno en donde el país se exprese en un verdadero proceso de descolonización con fórmulas no coloniales ni territoriales y que el gobierno de Estados Unidos se exprese. Pero eso es parte de un programa de gobierno donde yo me comprometo a atender temas tales como el problema de salud en Puerto Rico, el tema de la educación, la falta de protecciones a recursos ambientales eh, y naturales, lo que tiene que ver con el tema de las protecciones de derechos civiles y humanos lo que tiene que ver con una reforma de gobierno completa tanto a nivel constitucional como a nivel de la ejecución gubernamental a base del mérito en el reclutamiento de los empleados públicos o sea que estamos hablando de que en estas elecciones del 3 de noviembre en la papeleta para votar quién va a gobernar ahí voy a estar yo y pueden votar por mí aquellos independentistas orgullosos de que yo pertenezco sí a un partido cuyo proyecto político es la descolonización y la independencia pero aquellos que no lo sean están favoreciendo un programa es que, de gobierno y además... Que ha sido desde hace tiempo gente
1: que no es independentista, ha votado por candidatos independentistas para Cámara y Senado y han salido con mucho más votos que el partido.
3: Así es, Carmen, y por lo tanto eso demuestra que el historial que ha tenido el Partido Independentista en los espacios que el país le ha delegado la confianza, hemos ejecutado esa responsabilidad de manera honesta de manera efectiva de manera comprometida con dignidad, con honor, con limpieza ese es el historial que yo le estoy ofreciendo al país, yo pertenezco además de yo personalmente, pero pertenezco a un partido que ha postulado más de mil candidatos a todos los puestos electivos de los cuales casi 500 candidatas son mujeres como nunca había pasado en otro partido político en la historia y yo creo que eso demuestra el compromiso la diversidad y lo que representa un proyecto político de nuevo que donde el país nos ha delegado a asumir responsabilidades lo hemos hecho sin ser referidos al departamento de justicia sin haber recibido multas del contralor electoral, es decir este es un partido probado y yo en mi desempeño público cuando he ocupado los cargos que he tenido que ocupar lo he hecho con el mismo honor, con la misma dignidad sin tener que bajar la cabeza ante nadie eso no lo pueden decir otros
1: Juan Estoy conversando con el candidato a la gobernación por el PIB, el senador Juan Dalmau. Juan, ¿cómo tú visualizas estas elecciones 2020? Con todos los factores que han interferido, eh, el miedo de la gente a salir de sus casas por el COVID, eh, lo, la escasez económica producto del huracán, de los temblores, de la quiebra, eh, la crisis en el empleo, o sea, un momento, digo toda generación ha tenido momentos difíciles pero a Puerto Rico es como si le hubiese caído la macacoa
3: Así es Carmen, mira estas son unas elecciones históricas y a mi juicio únicas de las cuales yo anticipo un resultado electoral sin precedentes, único también y es porque además de los problemas de fondo, el problema de, de un sistema político antidemocrático, de que tenemos 14 años de depresión económica de que tenemos una quiebra fiscal donde se nos ha impuesto una junta de control sin tener la legitimación democrática de haber sido electos por el pueblo de Puerto Rico, pero que tienen más control sobre el presupuesto y los asuntos de gobierno que las ramas de gobierno en el país. A eso se le suma lo, lo traumático de haber pasado por los huracanes Irma, María, luego los temblores y luego ahora una pandemia. Yo estoy sí esperanzado de que estas vivencias al pueblo de Puerto Rico le haya permitido como electorado romper con prejuicios, romper con amarras electorales de que sean capaces de romper con la mala costumbre de votar por costumbre. Y en ese sentido, por eso insisto, en estas elecciones que se nos da la oportunidad histórica de que se redirija Puerto Rico hacia un camino y un rumbo, en donde se proteja el asunto de la gestión gubernamental como uno de derechos humanos, como uno de servicios fundamentales a la ciudadanía, un gobierno que, re que, que responda al pueblo de Puerto Rico, eh, yo creo que es una gran oportunidad porque Puerto Rico demostró en esos momentos de mayor necesidad los mayores niveles de solidaridad y entrega comunitaria al prójimo, al, a, a las personas que más necesitaron. El puertorriqueño David le dio la mano por encima de los obstáculos que le puso tanto el gobierno de Donald Trump como el gobierno de Puerto Rico. La oportunidad ahora en estas elecciones de salir a votar para que entonces en las urnas se manifieste precisamente esa aspiración de cambio de lo mucho que podemos lograr y se nos ha impedido creo que es extraordinaria así que yo estoy entusiasmadísimo con la cantidad de jóvenes que se están inscribiendo no porque no sean importantes otras generaciones es que lejos de ver una juventud apática la veo activa involucrada y creo que esa juventud es capaz y también son muchos, de inspirar otras generaciones
1: no, no son poquitos de hecho, no, no yo poquito. los exhorto a que vayan a inscribirse, que hoy es el último día, aunque no le den la tarjeta, si pueden Así votar hasta es. con su licencia de guiado o si no sacar la, la tarjeta más adelante. Pero hay, yo he escuchado analistas que ponen al PIB al lado de el Partido Popular Democrático y del PNP como un partido tradicional más en comparación a nuevos partidos como Victoria Ciudadana como eh, Proyecto Dignidad incluso candidaturas independientes
3: Sí, eso es una manera de algunos analistas que realmente son más analistas porque tienen su propia agenda de tratar de igualar a quienes no somos iguales el PIB es un partido político es un movimiento político también eh, de justicia social y y los espacios políticos que hemos ocupado, Carmen, contrario a esas otras instituciones que han gobernado, nosotros los espacios que sí hemos ocupado y que sí hemos administrado en oficinas legislativas, en oficinas electorales, en los fondos de campaña cuando existían, eh, nunca tuvimos ni multas, ni señalamientos para el Departamento de Justicia, ni acusaciones ningún legislador del PIB. Eh, y hemos tenido representación legislativa del PIB desde la década del 50 nunca ha tenido que salir acusado de la legislatura, ni manchado todo lo contrario, siempre se destaca el trabajo de los legisladores del PIB en esta ocasión, Denis Márquez y María de Lourdes como los candidatos por acumulación pero también un equipo de trabajo de mujeres y hombres que son candidatos a todos los puestos electivos como representantes de distrito y senadores de distrito, así que aquí hay la oportunidad de girar el timón y llevar a Puerto Rico hacia, hacia un derrotero distinto, un norte distinto, un puerto seguro. Y yo creo, Carmen, que tratar de comparar eh, a quienes no somos iguales, bueno, pues es parte de un acto de mezquindad para negarle al país la opción distinta de lo que representa el PIB, cuyo historial refleja todo lo contrario a lo que ha sido el historial de los partidos populares y PNP que han Juan, gobernado y nos han traído la el pobreza, a la, la y la por el partido
1: de puertorriqueño, el senador Juan de muchos analistas también están diciendo que ya están vaticinando que el PIB no va a quedar inscrito en estas elecciones
3: bueno Carmen yo compito con disposición de triunfo yo compito pues, claro. con más de dos pues, candidatos faltaba, a todos los puestos chico. electivos yo compito con un programa de gobierno que tiene cientos de páginas 17 capítulos sobre distintas materias y disciplinas yo compito para darle esperanza al país y darle una opción distinta. Yo compito para recibir los votos de todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que de verdad eh, deseen que Puerto Rico eche hacia adelante y no continúe en el pantano de la pobreza, la quiebra, la corrupción y los, y los manejos irregulares que han tenido gobiernos de turno. Así que aquellos que quieran vaticinar, que vaticinen. Eso es parte del entretenimiento electoral. Yo estoy enfocado en una campaña de esperanza un nuevo Puerto Rico, una patria nueva, y estoy acompañado por más de mil candidatos a todos los puestos electivos, con un programa de gobierno. He sido el único candidato que ha presentado un programa de gobierno completo, de cientos de páginas, a menos de dos meses de las elecciones que los demás candidatos no hayan presentado un programa de gobierno definido, y se hayan limitado a hacer bosquejos de aspiraciones genéricas, o a comunicados de prensa que según le preguntan, así caen y según sopla el viento así se expresan eso es dar un cheque en blanco a personas que no se han comprometido en blanco y negro con cuál es su visión con respecto al país Eso Juan, lo dice el jueves
1: el es el debate esa es una de tus áreas fuertes o sea eres un magnífico polemista fácil de palabra y ese terreno de debatir ha sido tu arroja bichona desde hace mucho tiempo pero cómo te sientes de cara al debate
3: bueno, Carmen, cada debate tiene sus circunstancias. Yo no yo no te puedo decir que, que va a ser tan fácil porque eh, el candidato del Partido Popular ya tuvo un fogueo con este tipo de formato, que es un formato distinto, fogueo que, que yo no he participado. En el caso del candidato del PNP, bueno, pues él viene de una primaria también muy competida, de, de, mucha, de mucha polémica y, y, que, y que tiene su su propuesta, ideas de, de lo que él hizo y de lo que él cree que va a hacer eh, yo me voy a limitar a expresarle al país lo que entiendo es el mapa de ruta necesario eh, y sobre todo insistiendo que más allá de los debates y de estos enfrentamientos de ideas, eh, el papel aguanta lo que le pongan y la gente las palabras se las lleva el viento, aquí lo importante es que cuando escuchen y vean el debate, fíjense bien que la persona que le esté hablando es una persona que tiene el historial y el carácter para que usted piense que puede o si puede confiar en esta persona y yo creo que en ese aspecto yo ofrezco al país no solamente un mapa de ruta con el programa eh, de Patria Nueva sino que además pongo a su disposición mi historial y carácter y estoy sujeto y estoy dispuesto a que me escruten y me evalúen en igualdad de condiciones con los demás candidatos yo lo que pido es que en este debate al igual que en el resto del proceso electoral nos evalúen a todos con la misma vara y entonces puedan llegar a su propia determinación electoral
1: con pues la misma vara no porque ha habido tradicionalmente un miedo a la independencia y la gente asocia la palabra independencia con cosas malas, no con cosas buenas, Juan.
3: Por eso digo que debe ser con la misma vara en el aspecto de que se desembaracen de los prejuicios y la posibilidad de tener una opción distinta y nueva sin que esos prejuicios lo desvíen de un paso necesario para construir una patria nueva.
1: Te pregunto algo que es una noticia que está rompiendo la gobernadora piensa nominar para el cargo de Contralor de Puerto Rico a su secretario de Asuntos Públicos, el licenciado Osvaldo Soto.
3: Bueno, mira, eh, Carmen, yo no he recibido formalmente la notificación para vistas públicas sobre este nombramiento. Es un nombramiento que tiene que pasar por el Senado y por la Cámara, pero me parece a mí que esta es una de las personas que en ese proceso tendría que responder sobre señalamientos que se le hicieron en los procesos de compra y adquisición de lo que fueron las compras de pruebas faturas que al final del camino lo que produjo fue la desmovilización del gobierno para adquirir pruebas necesarias en el momento de mayor crisis de salud mundial eh, en la pandemia así que creo que tendría mucho que responder eh, antes de antes de poder Parece que Raúl Márquez eh,
1: no tiene votos en la Cámara de Representantes el nominado para secretario de Estado aunque puede seguir allí hasta diciembre si quiere.
3: Bueno, sí pero Carmen, aquí de nuevo, luego de la experiencia que tuvimos el verano pasado cuando uno vota por un secretario de Estado tiene que estar consciente de que esta persona puede terminar siendo el gobernador de Puerto Rico y yo creo que ante el historial eh, del nominado, en este caso eh, para secretario de Estado que fundamentalmente es como un colector de aportaciones económicas del PNP eh, y como un activista político, eso no le dan eh, la, las cualificaciones para ser gobernador de Puerto Rico, que al final del camino es lo que sería el secretario de Estado de acuerdo a la sucesión constitucional, y ya eso lo vivimos,
1: así que no es... Gracias, gracias Juan por el, la plática gracias por el diálogo eh, sabes que te distingo y te aprecio muchísimo y te deseo la mejor de la suerte en el debate y en la carrera
3: Gracias, Gracias, Carmen. Un abrazo grande a ti a todos tus radioescuchas. Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jové de noti
0: 630. Dale play a tu podcast favorito a través de
3: Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.